0: Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Ich nehme an, ihr kennt diese Aussage, die man auch manchmal aus dem Mund von einem Kind hört oder vor allem bei Kindern. Und dann ist es manchmal doch vergessen, was versprochen ist und man hält sich doch nicht dran. Und in einem Artikel ähm, von einer Forscherin im SWR aktuell schrieb sie über Politik und über Wahlversprechen, die getätigt worden sind und ob die eingehalten werden. Und eins ihrer Fazits ist, Wahlversprechen zu brechen, kann manchmal auch sinnvoll sein. Weiß nicht, was ihr davon haltet. Aber es ist wahrscheinlich nichts Neues. Ob bewusst oder unbewusst, Versprechen werden immer mal wieder gebrochen. Sei es im Kindergarten, in der Politik, zu Hause oder wo auch immer. Aber eigentlich wünscht man sich doch, sich auf Zusagen, auf Versprechen sich verlassen zu können. Wie kann man oder wir können uns nur auf etwas verlassen, was glaubwürdig ist, wenn das Wort gilt, was gesagt ist. Aber angesichts unserer Erfahrungen, die wir machen mit gebrochenen Versprechen, haben wir vielleicht auch gar nicht mehr so große Erwartungen, wenn uns was zugesagt wird, was auch vielleicht unrealistisch erscheint. Was ist heute noch glaubwürdig? Fake News ist so ein Schlagwort. Verschwörungstheorien, jetzt künstliche Intelligenz, die es schafft, Bilder und Videos so zu verändern, dass man gar nicht mehr erkennen kann, dass es gar nicht echt ist. Was man doch aber sieht. Was ist noch glaubwürdig? Und ist die Bibel überhaupt glaubwürdig? Wer oder was ist heute noch glaubwürdig? 2017 haben Tabea und ich unsere, unser erstes Kind erwartet und wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten bei der Namensfindung. Ich meine, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung, das Kind muss schließlich sein Leben lang mit dem, mit dem Namen irgendwie zurechtkommen. Hilfreich für unsere Entscheidungsfindung war es, dass wir wussten, es wird ein Mädchen. Denn bei Jungsnamen konnten wir uns eigentlich bis heute nicht einigen. Und meine Mutter sagte aber immer mal wieder, es kommt immer mal wieder vor, dass Ärzte sich doch geirrt haben, wenn es um das Geschlecht geht. Konnte man sich nun auf das Wort des Arztes verlassen? War unser Arzt glaubwürdig? Wir waren dann schon im Krankenhaus, als es zur Geburt ging und es zog sich alles ein bisschen hin und ich sagte, also wenn es jetzt ein Junge wird, dann sage ich einfach, er heißt Johannes. Nicht, weil Johannes so ein schöner Name ist oder ein schlechter Name, aber wir hatten damals, gerade in der Jungscha, die biblische Geschichte von Elisabeth und Zacharias, den Eltern von Johannes dem Täufer. Und wir hatten da eine Tafel mit der Aufschrift, sein Name ist Johannes. Also, wenn es ein Junge wird, habe ich dann gesagt, ich sage einfach, sein Name ist Johannes. Aber es ist festzuhalten, der Arzt hat sich nicht geirrt. Es war ein Mädchen. Aber ich habe heute Morgen drei Punkte. Zweifel, die aufkommen können, eine Erkenntnis und dann Hoffnung. Zunächst einmal die Zweifel. Ich nehme euch ein bisschen mit hinein in die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Die beiden haben sich auf den Namen Johannes geeinigt, weil der Engel ihnen gesagt hatte, dass sie ihr Kind so nennen sollen. Die beiden waren jetzt schon älter. Elisabeth konnte ihr Leben lang keine Kinder bekommen. Und trotz ihres hohen Alters und ihrer Unfruchtbarkeit sagte der Engel, sie soll schwanger werden. Etwas Unrealistisches eigentlich, etwas Unglaubwürdiges. Aber es geschieht, sagt der Engel. Und es wird ein besonderes Kind. Vers 15, Lukas 1, Vers 15, da lesen wir, der Herr hat ihn zu Großen bestimmt. Schon im Mutterleib wird Gott ihm mit dem Heiligen Geist erfüllen. Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen zum Herrn, ihren Gott. Er wird dem Herrn als Boten vorausgehen, im gleichen Geist und mit gleicher Kraft wie der Prophet Elia. Ungehorsame wird er dazu bringen, vor Gott gerecht zu handeln und zu denken. So wird er ein Volk zum Herrn bringen, das für ihn bereit ist. Das sagt der Engel dem Zacharias. Und es sind Vorhersagen aus dem Alten Testament. Es sind Worte, die die Propheten dem Volk Israel schon gesagt hatten die jetzt der Engel sagt, die kommen jetzt zur Erfüllung. Und Zacharias arbeitet im Tempel. Er ist Priester, er kennt die Schrift. Und wahrscheinlich erkennt er hier auch die Worte aus dem Alten Testament. Denn er selbst wartet ja auch auf den Retter, der schon verheißen worden ist. Und nun steht der Engel im Tempel vor Zacharias, spricht mit ihm, nur um das nochmal klar zu kriegen. es spricht ein Engel mit ihm, sagt die Worte, die er kennt und sagt, die passieren jetzt. Und nicht, dass das schon Zeichen genug wären dass hier wirklich was im Gange ist. Sagt Zacharias, frei übersetzt, ja, gibt es da Beweise für? Also bist du glaubwürdig, Herr Engel? Und so geht es uns vielleicht manchmal auch in unserem Leben. Wir haben schon viel von der Bibel gehört oder in der Bibel gelesen. Wir kennen Gottes Wort, aber irgendwie fehlt manchmal der Durchblick. Es ist viel Theorie, aber es kommt irgendwie nicht so richtig ins Leben, ins praktische, in die Wirklichkeit. Ist das überhaupt glaubwürdig, was da steht? Erlebe ich Jesus in meinem Leben oder sind es eher Zweifel, die ich habe? Der Engel sagt, ja, du bekommst ein Zeichen. Du wirst stumm sein. Wegen deines Unglaubens wirst du stumm sein, bis sich das erfüllt, was ich gesagt habe. Und so kommt es. Zacharias bekommt ein Zeichen, er verliert seine Stimme. Er ist dann stumm bis zum achten Tag nach der Geburt. Dann Johannes kommt zur Welt, Elisabeth bringt ihn zur Welt und er wird beschnitten am achten Tag, am Tag der Namensgebung. Und Elisabeth sagt, er soll Johannes heißen. Und die Leute wundern sich, keinen hat es gegeben in der ganzen Familienhistorie, der Johannes hieß. Und dann bringt man dem Zacharias eine Tafel und er schreibt auf diese Tafel, sein Name ist Johannes. Und das ist der Moment, in dem er wieder seine Stimme zurückbekommt, wo er die Stimme zurückerhält und beginnt, Gott zu loben. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. All die Zweifel sind weg. Gott ist hier am Werk. Es ist glaubwürdig, es ist keine Tote Theorie. Das Wort des Herrn lebt und er beginnt, Gott zu loben. Und da möchte ich uns den Bibeltext lesen aus Lukas 1, die Verse 67 bis 79. Da heißt es, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und er hat es erlöst. Er hat uns einen starken Retter gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hat Gott es von jeher angekündigt, durch den Mund seiner heiligen Propheten, einen Retter, der uns befreit von unseren Feinden und aus der Gewalt aller, die uns hassen. Damit hat Gott auch unsere Vorfahren seine Barmherzigkeit erwiesen. Er hat an den heiligen Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. Er hat an den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen hat uns aus der Hand von Feinden zu retten. Dann können wir ohne Angst Gott dienen, unser Leben lang, in seiner Gegenwart, als Menschen, die heilig und gerecht sind. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst den Herrn vorangehen und den Weg für ihn bereiten, bereit machen. Du schenkst deinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voller Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkeln und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf dem Weg des Friedens. Zacharias hat ein Versprechen bekommen und es erfüllt sich. Und es bricht nun circa nach neun Monaten und acht Tagen aus ihm heraus. Und er fängt an, gelobt sei der Herr. Im Lateinischen das erste Wort Benediktus. Und ihr habt vielleicht auch zu dieser Predigtreihe diese Heftchen gesehen. Da Deswegen auch diese Überschrift Benediktus, der Lobpreis des Zacharias. Und dann sprudelt es aus ihm nur so heraus. Das Erste, was er aber sagt, gelobt sei der Herr. Zacharias stellt fest, die Zusage des Engels im Tempel trifft ein. Es ist wahr, Gott hält sein Versprechen. Die Zweifel sind ausgeräumt. Und er steht hier an einem ganz besonderen Punkt eigentlich in der Geschichte, weil er erkennt, ja, der Herr wirkt. Was der Engel sagt, ist wahr. Was er in meiner Familie getan hat, ist wahr. Aber er stellt auch fest, das Ganze ist größer. Er sieht Gottes Handeln für sein Volk. Denn er erkennt die Verbindung zwischen den Ankündigungen Gottes im Alten Testament, in den Propheten und der Erfüllung des prophetischen Wortes Jetzt. Und er lobt Gott und fasst letztendlich das alles zusammen in diesem ersten Vers, Vers 68. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es erlöst. Er ist gekommen. Es ist soweit. Und das gekommen heißt, kann man auch übersetzen mit gnädig zugewandt. Das heißt, er ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen sondern er schenkt Erlösung, er schafft Erlösung. Er hat uns erlöst. Wir können das nicht selber tun. Er allein tut das. Und das erkennen wir auch schon viel früher in der Geschichte beim Auszug aus Ägypten. Das Volk leidet dort, ist bedrängt. Und Gott sieht es. Und kommt zur Hilfe und erlöst sein Volk aus dieser Gefangenschaft heraus. Führt es heraus. Es kommt zu einer Erlösung. Aber die Erlösung von diesem, dieser Text spricht, die ist viel größer. Und das entdeckt Zacharias in seinem Lobpreis, als er zurückschaut. Und so mein zweiter Punkt, Erkenntnis. Zacharias hatte sich schon immer mit dem Wort Gottes beschäftigt. Aber nun im Rückblick sieht er, Gott erfüllt seine Versprechen, die er vor vielen Jahren gemacht hat. Das ist großartig. Gott ist treu, er ist glaubwürdig. Es kommt richtig ins Leben bei Zacharias. Wir lesen im ersten Buch Mose 17, ich schließe meinen Bund mit dir und mit den Generationen nach dir. Dieser Bund besteht für immer. Da spricht Gott mit Abraham und sagt ihm zu, ich schließe einen Bund mit dir, ich will dich in ein Land führen, ich will dir viele Nachkommen schenken, ich will dich segnen. Und ich, dieser Bund, der gilt nicht nur heute, er gilt für immer. Wenige Kapitel danach bestärkt Gott das Gleiche nochmal und sagt, ich halte mich an den Bund, sei gewiss. Und daran erinnert sich Zacharias im Vers 73 in unserem Text, da heißt es, Ja, er hat den Eid, an den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns aus der Hand von Feinden zu retten. Und Zacharias und die ganzen Generationen haben diesen Bund vor Augen. Denken daran, denn das Zeichen des Bundes mit Abraham ist die Beschneidung. Die Beschneidung der Kinder am achten Tag. Und genau das tut er auch an seinem Sohn Johannes. Sie haben das vor Augen. Ja, Abraham hat uns das zugesagt. Und sie erwarten immer noch die Einlösung des Versprechens Gottes. Nämlich, dass Gott Sie von seinen Feinden befreit. Auch wenn das Versprechen mal schlappe 2000 Jahre her ist, warten die Juden, wartet Zacharias immer noch auf diese Einlösung. Auf was wartest du? Wartest du auch auf die Einlösung eines Versprechens, eines Versprechens Gottes? Oder hast du Zweifel an ihm? Denn es ist ja manchmal schwer auszuhalten, wenn nicht das passiert, worauf man sich doch so gestützt hat, worauf man wartet, dass es doch endlich in Erfüllung geht und wenn es lange dauert. Wenn wir mal die Geschichte des Volks Israel auf einem Zeitstrahl angucken, dann war Abraham ungefähr 2200 Jahre vor Christus. Also stellen wir uns vor, die Bühne ist ein Zeitstrahl, dann wäre, ich weiß nicht, ob das Mikro hier draußen noch geht, aber ich war hier auch noch nie. Dann wäre Abraham ungefähr hier, 2200 Jahre vor Christus, wo er die Verheißung bekommt von Gott. Und dann passiert in der Geschichte einiges. Es wendet sich aber nicht alles automatisch zum Guten, sondern sie kommen nach Ägypten, dann in die Gefangenschaft. 400 Jahre sind sie in Ägypten, vielleicht ungefähr hier, bis hier ungefähr. Und Mose führt sie raus aus Ägypten, Josua ins verheißene Land. Und man könnte sagen, ja, endlich angekommen. Und es geht aber weiter, dass sie in die Gefangenschaft kommen vom assyrischen Reich. Es gibt auch zwischendurch immer wieder Tiefstege und Kämpfe, aber es geht weiter. Sie kommen in das Babylonische Reich, wo sie gefangen genommen werden, wo sie deportiert werden. Und dann kommen sie an bei Zacharias vielleicht auf der anderen Seite und die Römer beherrschen das Land. Irgendwie keine richtige Freiheit da, keine Erlösung von den Feinden. Und in all dieser Zeit wandte man sich immer wieder ab von Gott. Man wollte lieber einen König haben, den man sieht, der doch glaubwürdig ist, weil man ihn sehen und anfassen kann. Saul wird König in dieser Periode. Dann David. Und Gott erneuert seinen Bund mit David und sagt zu ihm, hör zu, ich halte mich an den Bund. Ich werde einen Nachkommen schenken. Aus deinem Haus, an deinem Stamm. Der regieren wird gut, gerecht. Und für ewig. Aber auch seitdem war viel Zeit ins Land gegangen. Und sichtbar war nichts geworden. Aber jetzt fügt sich das Puzzle irgendwie zusammen. Vers 69. Er hat uns einen starken Retter gesandt, ein Nachkommen seines Dieners David. Und hier ist es ganz deutlich, dass Zacharias von Jesus spricht, weil Jesus war aus dem Hause Davids. Wir können das im Stammbaum nachverfolgen. Johannes stammte aus dem Haus Levi. Das heißt, er spricht hier nicht von Johannes, sondern es muss Jesus sein. Und Zacharias kannte auch die Propheten. Jesaja 23, Vers 5 zum Beispiel, wo es heißt, dass er ein gerechter, ein guter König werden sein wird, der kommen wird, ein Nachkomme Davids zu herrschen für immer. Und man könnte hier viele Bibelstellen aus dem Alten Testament anführen, wo Gott immer wieder Erinnerung schenkt. Und gerade dieser Messias wird von Zacharias als starker Retter beschrieben. Gott kommt. Das ist für Zacharias nun ganz klar. Es ist keine The tote Theorie, sondern es kommt hier ins Leben. Es wird lebendig. Gott ist am Werk. Die Umsetzung ist schon im Gange. Er hält sein Versprechen. Er ist treu. Ich weiß nicht, wo du stehst, wie es dir geht. Du die Worte der Bibel kennst, ob sie lebendig sind für dich in deinem Leben. Oder ob du dich in so einem christlichen Trott befindest. Du bist hier im Gottesdienst, weil du eigentlich immer herkommst oder weißt gar nicht, was du hier eigentlich machst. Bei Zacharias fällt der Groschen in dem Moment, wo er den Engel sieht. Na eben nicht. Er sieht einen Engel, aber es fällt kein Groschen. Sondern in dem Moment, wo er merkt, Gottes Wort es war. Es passiert was. Gott hält sich daran. Was Gott gesagt hat, wird Wirklichkeit. Und egal, wo du heute stehst, würde ich dich eigentlich am liebsten bitten, nimm deine Bibel heute mal zur Hand und bete zu Gott und bitte ihn darum, dass er zu dir spricht, dass er dir zeigt, dass das Wort Wirklichkeit ist. Und dann lies ein Kapitel. Warum? Weil darin so viel Hoffnung für unser Leben, für dein Leben steckt wenn wir erkennen, dass das wahr ist. Und das ist mein dritter Punkt, Hoffnung. Zarias spürt, hier kommt etwas in Erfüllung. Er schreibt, dass Gott einen Retter sendet, der uns befreit von unseren Feinden, aus der Gewalt aller, die uns hassen. Das ist doch eine schöne Aussicht, oder? Er befreit uns von all unseren Feinden. Wir sind jetzt unsere Feinde. Wenn man jetzt nur an die äußeren Feinde denkt, wenn man hier an Ägypten denkt oder an die Römer, dann ist das eher eine politische Hoffnung, statt eine Hoffnung auf einen Messias. Aber die Juden hofften genau darauf, dass jemand kommt und sie befreit von den Römern, von den Unterdrückern. Dass er das Volk führt, sie zum Kampf bringt gegen Rom. Und Jesus wurde daran gemessen, ob er den Aufstand gegen die Rom bringt und den Sieg erringt. Aber der Ausdruck, hier gegen die Feinde zu kämpfen, der greift viel, viel weiter. Es sind nicht die Römer gemeint oder solche äußeren Feinde, sondern der letzte Feind, von dem die Bibel spricht, ist der Tod. Sünde, Tod und Teufel sind die schlimmsten Feinde Israels. Und genau genommen die schlimmsten Feinde aller Menschen. Aber Jesus hat zuerst die schlimmsten Feinde am Kreuz durch die Auferstehung besiegt. Er ist auferstanden und der Tod hat keine Macht mehr. Das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Erst danach im, im tausendjährigen Reich wird er auch die äußeren Feinde besiegen. Das kommt noch. Aber das darf man nicht vertauschen. Aber man kann verstehen, dass die Juden sich wünschen, dass jetzt hier was aufbricht, dass Israel erlebt dass sie in Freiheit kommen. Denn seit Abraham erleben sie Welle um Welle der Verfolgung, der Deportation, der Furcht und der Angst. Und jetzt mag der eine oder andere vielleicht hier denken, ja gut, wenn Jesus mir in meinem Alltag nicht so richtig helfen kann, ja, was bringt es dann eigentlich? Wofür brauche ich Jesus, wenn er mir dann doch nicht so richtig hilft, wie ich es mir vorstelle? Bonhoeffer hat einmal gesagt, Gott erfüllt alle seine Verheißung. Aber nicht alle unsere Wünsche. Gott erfüllt alle seine Verheißung. Und der Kirchenlehrer Anselm von Canterbury erinnert uns, du hast noch nicht bedacht, welches Gewicht die Sünde hat. Du hast noch nicht bedacht, welches Gewicht die Sünde hat. Und das ist sehr entscheidend. Die Sünde ist nämlich schlimmer, als du denkst. Und die besiegt Jesus zuallererst. Und ich möchte das nochmal veranschaulichen, ich habe das schon mal gemacht, aber ich finde das Bild so hilfreich und so, so gut. Und ich habe hier ein Seil mitgebracht und es steht für die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Wir sind mit Gott verbunden, er ist der Schöpfer. Wir sind verbunden mit ihm, zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Aber es fängt früh an in der, in der Geschichte, dass der Mensch sagt, na, ist Gott noch glaubwürdig? und möchte selber Gott sein und, 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 und trennt eigentlich diese Beziehung zu Gott, schneidet das Seil durch. Und was passiert? Was passiert? Das Seil ist kaputt. Die Beziehung ist zerstört. Und im Laufe der Geschichte versucht der Mensch mit allem Möglichen, das wieder zu reparieren. Versucht, sich an Dinge, Götzen, Götter zu machen, um sich daran zu orientieren und zu versuchen, dass dieses Seil doch irgendwie wieder äh, zusammengeknotet werden kann und knotet das Seil so richtig zusammen. Damit die Beziehung wieder hergestellt ist. Aber so richtig ist sie ja nicht hergestellt. Wenn wir uns vorstellen, hier ist ein Stecker und hier ist eine Lampe und wir stecken das jetzt in die Steckdose, beginnt die Lampe nicht zu leuchten. Und so ist es bei der Beziehung. Der Mensch versucht, sie irgendwie wieder zu reparieren, versucht, gute Werke zu machen, sich zu Gott hinzuarbeiten, aber es funktioniert irgendwie nicht. Von diesem Ende stecken wir da oder da, wir bleiben einfach stecken. Von der anderen Seite genauso. Wir kommen nur bis zum Knoten. Und genau deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen. Laura, kannst du mir kurz helfen? Unvorbereitet. Einmal das Seil hier festhalten. Genau, Jesus ist gekommen auf diese Welt. Und hat die Sünde zugedeckt. Er ist dafür gestorben. Er hat die Schuld, dass wir sie, die Beziehung zerstört haben und durchgeschnitten, nicht nur zugedeckt, nein, er hat es auch, halt fest, er hat es auch repariert, dass die Beziehung wieder ganz ist. Dass das Seil wieder heil ist, dass die Beziehung zu Gott, danke Laura, wiederhergestellt ist. Wir können wieder eine Beziehung zwischen, zu Gott haben. Wir können heilig und gerecht sein vor Gott. Und genau das ist der Job von Johannes, das anzusprechen und die Leute darauf aufmerksam zu machen. Den Weg von Gott, von Jesus vorzubereiten. Und sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sündenvergebung notwendig ist. Johannes predigt von Umkehr und von Buße sagt, dass wir auf dem falschen Weg sind. Er bereitet den Weg vor für den, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und so spricht Zacharias in Vers 76 von Johannes. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und den Weg für ihn bereit machen. Du schenkst deinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Hier ist die Rede von Johannes, der Jesus vorangeht, den Weg bereitet, indem er ankündigt, kehrt um, ihr seid auf dem falschen Weg, tut Buße. Ihr seid schuldig geworden an Gott und Sünde ist ein Problem. Kehrt um und lasst euch taufen. Und dann Vers 78, unser Gott hat ein Herz voller Erbarmen. Gott hat Erbarmen, Gott ist barmherzig. Und egal, wo du heute stehst, Jesus will dir begegnen. Vers 78, darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkeln und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf dem Weg des Friedens. Und vielleicht bist du irgendwie im Dunkeln. Im Schatten des Todes. Vielleicht bist du Gott fern. Es herrscht irgendwie Sünde und Tod, Angst. Du bist hoffnungslos. Aber der Messias sagt, er ist das Licht der Welt, der die Feinde überwindet. Da ist Licht. Keine Dunkelheit mehr, keine Angst mehr. Der Retter. Der Retter. Verschrieben. Der Retter heißt nicht Johannes oder sonst irgendwie. Der Retter heißt Jesus. Dein Retter heißt Jesus. Der einzige Name, der echte Hoffnung in dieser Welt bringen kann, ist Jesus. Er hat zugesagt, dass er wiederkommen wird. Und wir dürfen dann mit Gott leben, in der Gegenwart mit ihm wie Staharias in seinem Lob, Lobgesang ausdrückt, aus der Hand von den Feinden wird er uns retten. Dann können wir ohne Angst Gott dienen, unser Leben lang in seiner Gegenwart als Menschen, die heilig und gerecht sind. Zweifel können kommen, aber die Erkenntnis kommt auch aus dem Wort Gottes. Die Hoffnung geben. Und diese drei Punkte, das kann auch dein Weg sein. Gott ist glaubwürdig. Halte dich daran fest. Er ist das Licht auf deinem Weg. Er wird wie ein Feld sein, auf dem du stehst. Und er wird dir Frieden geben. Wie es in Römer 5, Vers 1 heißt, denn wir werden Frieden haben mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Retter heißt Jesus. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, wir haben viele Ideen und Vorstellungen von unserem Leben, wie Dinge zu laufen haben. Wie wir uns das wünschen würden, wie manchmal die Dinge gehen und manchmal passiert es anders. Aber du bist gekommen auf diese Welt und du hast deinen Plan vollbracht. Du bist ans Kreuz gegangen, du hast den Tod besiegt für uns und du hast damit Freiheit geschafft. Das größte Geschenk, was wir überhaupt nur bekommen dürfen auf dieser Welt. Und ich danke dir dafür dass du uns Frieden gibst. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen. Du weißt, wo wir stehen auf unserem Weg in dieser Welt, wo wir hoffnungslos sind vielleicht, wo wir Angst haben, wo wir herausgefordert sind. Ich möchte dich bitten darum, dass du hineinkommst mit deinem Licht, mit deiner Hoffnung für unser Leben und darüber hinaus. Und ich danke dir dafür, dass es überhaupt so einen Weg gibt, dass du ihn geschaffen hast. Danke, dass du lebst und regierst. Amen.